0: Heute ist Mittwoch, der 25. August 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Die Lage in Afghanistan ist nicht einfacher geworden in den vergangenen Tagen und Stunden. Wohl eher im Gegenteil. Sie scheint schwieriger zu werden. An welchem Punkt stehen wir eigentlich? Haben Gespräche mit den Taliban im Moment überhaupt Sinn? Wir klären das mit einem Mann, der die Taliban seit Jahren und Jahrzehnten kennt.
0: Und ein Verkehrsmittel, das niemand so richtig auf dem Schirm hatte, wird gerade zu einem Wahlkampfthema. Es ist ein Verkehrsmittel, das in den vergangenen Jahren sehr populär geworden ist und das jetzt zum Mittelpunkt eines Streits der Ideologien wird. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es gibt im Stundentakt neue Informationen aus Afghanistan. Die Vereinten Nationen berichten von Verbrechen der Taliban. Die ausländischen Vertreter vor Ort, wie zum Beispiel auch die Bundeswehr, sprechen von einer komplizierten Lage. Einer Lage, die immer bedrohlicher wird. Es gibt inzwischen Berichte darüber, dass die USA hinter den Kulissen mit den Taliban in den vergangenen Tagen schon verhandelt haben. Und dann sind da ja noch die G7 mit ihren Forderungen wie ist das alles zu bewerten? Wie sinnvoll ist es, mit den Taliban ernsthaft noch einmal in Gespräche einzusteigen? Diese und andere Fragen klären wir mit Gunther Mulak, dem Direktor des Deutschen Orientinstituts. Mulak ist ehemaliger Botschafter und kennt die Taliban seit Jahren.
1: Guten Tag, Herr Mulak.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Seit Tagen kommen immer wieder neue Nachrichten aus Afghanistan. Gerade in den vergangenen Stunden sind wieder einige dazugekommen. Die Taliban haben die Menschen aufgefordert, bitte vom Flughafen wegzugehen und nach Hause zu gehen. Haben versprochen, niemandem wird was passieren. Dann gibt es die Vereinten Nationen, die sagen, es gibt Berichte über möglicherweise Gräueltaten der Taliban. Ähm, die USA verhandeln hinter den Kulissen mit den Taliban. Also eine sehr unübersichtliche Lage. Und deswegen danke, dass Sie Zeit haben, dass wir vielleicht das eine oder andere miteinander klären äh, können. Gerne. Sie kennen die Taliban seit Jahren und Jahrzehnten. Ähm, die Taliban, über die wir jetzt sprechen, sind das die Taliban, die Sie vor Jahrzehnten kennengelernt haben?
2: Ja und nein. Ich würde sagen, die Führungsebene ist ganz anders. Die sind international versiert, haben doch sehr viele Kontakte. Jetzt gerade ihr hat ja auch der Chef des CIA Burns mit den Taliban-Führern gesprochen. Sowas hat es früher natürlich nie gegeben. Da hatte man höchstens technische Gespräche mit denen, wenn man irgendetwas erreichen wollte, durchsetzen wollte. Aber so wie jetzt auf höchster Ebene laufende Gespräche auch der Afghanistan-Beauftragte des Auswärtigen Amtes macht das, unser Botschafter in, in Kabul. Also man, man hat schon Kontakte, man kennt sich auch. Man hat vielleicht ein ganz klein bisschen mehr Vertrauen gewonnen, aber... Natürlich ist das nur die Spitze des Eisbergs und unten die Mitläufer bei den Taliban. Da weiß ich eben auch nicht, wie da heute die Disziplin aussieht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann auf der Breite in Afghanistan, nicht nur jetzt in Kabul, dass es da schon zu Übergriffen kommt. Oder gerade wenn die Schiiten, die Hazaras, irgendwie äh, von ihnen geschnappt werden. Die hassen sie, gegenseitig hassen sie sich. Äh, dann kann es schon mal zu Tötungen kommen oder zu Hinrichtungen auch. Also davon muss man ausgehen. Aber die die Ebene der Führung äh, bei den Taliban, die verfolgt relativ strikt äh, die Linie, die sie bekannt gegeben haben. Das heißt, wir, wir, wir brechen nicht in Häuser ein, wir verhaften keine Leute, wir foltern sie nicht. Äh, man sieht ja auch, dass sie bisher zwar den Zugang zum Flughafen mitkontrollieren, aber noch nicht jetzt mit massiver Gewalt die Leute alle zurückgedrängt haben, sonst würden wir ja gar keine mehr ausfliegen können.
1: Also ist das etwas, wo wir sagen können, okay, das geht jetzt noch bis zum 31. August, dem ja, ja vorgesehenen Abzugsdatum der Vereinten Nationen und damit dem Ab gesamten Abzug des Westen und danach zeigen Sie Ihr wahres Gesicht oder wie viel Wahrheit steckt in dem, was wir jetzt erleben?
2: Naja, sie haben das Land erobert, großen Teils, bis auf das Panjertal, äh, wo eben sich jetzt eine neue Zelle des Widerstandes gebildet hat. Ähm, aber sonst haben sie wohl äh, fast alles, glaube ich, in ihrer Macht erobert. Auf dem Lande sind sie gerade bei den Pashtunen begrüßt worden, weil die dann wieder auf Ruhe und Ordnung, auf äh, keinerlei Erpressung oder auch äh, andere Miss <lacht> Missmanagement äh, der Polizei und etwa der, des Militärs äh, dann mehr hoffen, denn das geht bei den Taliban dann alles nach Recht und Ordnung und ruhig äh, zu. Nicht? Man kann also nicht mehr bestechen, man kann nicht mehr korrumpieren. Da sagen die, nein, das und das wird so und so. So war es jedenfalls in den 90er Jahren. Man weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Die Generation der, der Afghaninnen und Afghanen, die jetzt auch in dieser Millionenstadt Kabul leben, das ist ja etwas, was, es, was sich auch extrem geändert hat, wenn wir jetzt 30 Jahre zurückschauen oder 25 Jahre. Also Und dass da die meisten raus wollen und wollen ihre Freiheit leben im Ausland, ist völlig verständlich. Ich kann nur sagen, in den 90er Jahren, als die Taliban dran waren, haben wir die äh, Ortskräfte für die Deutsche Botschaft weiter bezahlt, äh, nicht unbedingt beschäftigt alle, aber einmal im Monat kam dann jemand aus äh, Pakistan, von Islamabad und hat ihnen dann äh, ihren sollte oder ihr Monatsgehalt sozusagen auf die Hand gegeben. Es wurde dann quittiert und damit sind sie gut über die Runden gekommen. Ich kann mich damals nicht erinnern, dass irgendwelche Leute aufgehängt, erschossen oder auch gequält wurden. Nicht? Und die blieben dann da, das waren natürlich Gärtner, Fahrer und andere. Heute ist ein, ein, eine Explosion der Bildung, hat ja auch stattgefunden. Ich weiß damals, ich habe es einmal selbst gemacht, die Auszahlung, viele haben dann nur mit ihrem Daumen quittiert, weil sie nicht lesen und schreiben konnten. Heute, glaube ich, können die meisten Afghanen die also zumindest arbeiten mit den ausländischen Organisationen oder Botschaften, die können lesen und schreiben, die können ihr, 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 ihr Smartphone bedienen oder auch den Computer. Also wir sind in einer ganz anderen Lage und da ist natürlich dann auch die Möglichkeit des Zusammenpralls mit den, sehr konservativen Taliban schon stärker. Obwohl die auch alle, das hat man ja gesehen bei der Berichterstattung, auch alle mit ihren Smartphones rumlaufen. Ja, und, und Fotos und, äh, machen. Also, was und ja, Fotos machen, ja. Das war früher streng verboten. Wenn, nicht? Wenn, Sie, mhm.
1: wenn Sie sagen, Explosion der Bildung. Äh, Je gebildeter Menschen sind, desto größer ist der Freiheitsdrang, äh, Faustregel. Ähm, so ist es. Kann, mhm. kann ein Taliban-Regime oder überhaupt ein Regime eine viel gebildetere Bevölkerung überhaupt noch knechten, so wie früher? Ist das überhaupt noch denkbar?
2: Ich glaube es nicht. Wir müssen natürlich dürfen nicht vergessen, dass 70 Prozent immer noch der Bevölkerung auf dem Lande leben in einfacheren oder sehr einfachen Verhältnissen, die werden sich auch mit den Taliban irgendwie arrangieren. Aber sagen wir mal 30 Prozent oder 20 Prozent, die in den Städten leben, die an den Universitäten studieren können oder zur Schule gegangen sind und dort eben das moderne Leben auch miterleben und mitgestalten, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich, dass die einfach wieder zurückgehen und sagen, na ja, nun ist es so. Deswegen auch dieser enorme Andrang am Flughafen von allen möglichen Menschen, jungen Menschen, die, die Frauen, Kinder, Familien, die alle raus wollen. Nicht? Die wollen einfach nicht, zu Hause weggesperrt werden und dann behandelt werden wie, na, ich will nicht sagen gerade im Mittelalter, aber sagen wir wie im 19. Jahrhundert.
1: Wenn, wenn ein CIA-Direktor wie Geschehen äh, in Kabul ja. Geheimgespräche mit den ja. Taliban führt, ist das... Eigentlich eher so etwas, wo man sagen kann, eine Verzweiflungstat, weil Joe Biden gesagt hat, komm, versuch's wenigstens, dann können wir es durchstechen, dass du versucht hast, mit denen zu verhandeln. Oder sind die Taliban tatsächlich ernstzunehmende Gesprächspartner? Also wenn man da jetzt was vereinbart, kann man da wirklich was erreichen? Halten die sich dann auch dran?
2: Naja, zum großen Teil haben sie sich dran gehalten. Sie haben zum Beispiel jetzt in dieser Abzugsphase der NATO-Truppen und der USA keine Truppen angegriffen. Das ist, muss man mal immer sagen, sie haben keine Truppen angegriffen. Wenn es zu Angriffen kam oder Bomben und anderen Dingen, dann war das der islamische Staat, der leider inzwischen auch in Afghanistan vertreten ist, aber in einem viel kleineren Umfang. Aber die Taliban selbst haben nicht angegriffen. Also da sieht man dran, man kann mit ihnen was aushandeln. Und die Tatsache, dass sie es zulassen, dass der große Flughafen Kabul ähm, jetzt immer weiter genutzt werden kann, praktisch wie eine, äh, wie eine Insel äh, der USA oder des Westens, äh, jedenfalls bis zum 31. August, die haben ja auch gesagt heute, darüber hinaus nicht, das ist die rote mhm. Linie, äh, wenn man jetzt weiter äh, machen würde und ich glaube die G7 sind ja gerade dabei, die Amerikaner sie wollen sie überzeugen, dass man es weitermacht. Aber wo soll denn auch das Ende sein? Wir können doch nicht Hunderttausende ausfliegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man kann natürlich auch, und das tun sie auch, nach Pakistan rüber, über die Grenze, über die grüne Grenze, in Richtung Tadschikistan und so wird es schwieriger, weil da die Russen auch aufpassen. Die wollen die ja auch nicht haben. Die Iraner, wollen sie auch nicht haben. Also der einzige Ausgang für sie ist dann noch Pakistan. Nicht? Aber also eine Demokratie nicht.
1: findet man jetzt nicht äh, überall in der Nachbarschaft, nee. um es mal so nein, zu sagen. Nein, nein, und das eben
2: auch nicht. Die meisten wollen eben einfach weg und die wollen natürlich, sie haben immer davon geträumt, in die USA zu gehen oder nach Deutschland zu gehen. Wir hatten ja schon immer eine große afghanische Kolonie schon aus der Zeit, der sowjetischen Invasion. Da sind ja sehr viele von der damals oberen Klasse, oberen Mittelschicht nach Deutschland geflohen und auch die ganze Oberschicht, Minister und andere, die lebten in Deutschland, Ärzte und auch in Frankreich zum Teil sehr viele. Ich weiß, ja, vor 30 Jahren oder irgendwann hatte meine Tochter mal einen Reitunfall ein äh, typischer äh, kleiner Bruch und ging dann ins Krankenhaus und wer hat sie behandelt? Ein afghanischer Arzt, nicht aber, aber gut Französisch sprach, also schon lange bevor diese ganze Flüchtlingswelle angefangen hat.
1: Ich habe es gelesen, einige Experten sagen, wir brauchen die Taliban mindestens noch in den kommenden Tagen, auch mhm. um zu verhindern, dass es... Anschläge gibt des islamischen Staates. Das heißt, Richtig. im Prinzip die, die Taliban garantieren im Moment die Sicherheit des Westens, was für mich so eine absurde Vorstellung ist. Oder ist die gar nicht so absurd?
2: Naja, das ist eine der Absprachen. Eine der Absprachen ist ja, dass wir erstmal natürlich gesagt haben, es darf mal niemals wieder von Terroristen eine Bedrohung für Europa und Amerika, also für andere Staaten, ausgehen. Das müsst ihr garantieren. Und da haben die gesagt, sie bekämpfen ja auch den IS, den islamischen Staat. Die Al-Qaida ist praktisch nicht mehr vorhanden dort. Und das ist ja eine der Zusagen, die die Taliban gemacht haben, wenn man sich überhaupt erst mal sich mit ihnen geeinigt hat. nicht? Und dass sie jetzt lassen sie Leute aus. Natürlich wird das ganz schlimm. Das wäre ganz schlimm, wenn jetzt irgendwie IS es schafft, da eine gewaltige Bombe explodieren zu lassen und viele, viele Menschen, die getötet werden. Das würde uns wieder völlig zurückwerfen. Nicht? Also insoweit ist es richtig. Und ich meine, wir haben ja noch ein paar Tage, sogar ein bisschen mehr, wie wir, dass wir Leute ausfliegen können. Können. Wir können aber nicht alle ausliegen. Wahrscheinlich die, die meinen, das Land verlassen zu wollen. Die müssen es dann machen auf dem schweren Weg über, über Pakistan. Oder man muss sie bezahlen. Das hat man ja auch schon überlegt, dass man ihnen dann ihre Gehälter weiterzahlt, sie finanziell unterstützt, damit sie über die Runden kommen. Die Leute sind nicht jetzt unmittelbar alle jetzt von Tode bedroht. Also das wird immer so ein bisschen in meinen Augen, in meiner Erfahrung, übertrieben, dass man sagt, ja die wenn wir da weg sind, die die noch bleiben, die werden dann alle aufgehängt. Das werden die nicht tun. Die brauchen auch Techniker, die brauchen Leute, die in den Ministerien arbeiten, die brauchen die brauchen ja auch Leute, die Flugzeuge fliegen können und und und. Also äh, das wird nicht kommen. Das ist damals auch nicht so passiert. Und da habe ich noch eine gewisse Hoffnung. Natürlich werden sie die Leute, die im Geheimdienst gearbeitet haben, die werden sie natürlich jagen. Nicht? Das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß auch nicht, wer auf sie einwirken kann, höchstens die Pakistaner. Wir müssen also auch mit den Pakistanern reden. Und denen sagen, also wenn ihr euch da heimacht, dann bitte im positiven Sinne. Also beruhigend, äh, friedenstiftend und nicht etwa irgendwie die Leute noch aufzuhetzen. Nicht? Also eine sehr schwierige Lage. Man weiß auch nicht, wie sich das entwickeln wird in der ganzen Region. Nicht? Äh, denn viele Muslime, ich lese das immer jetzt, äh, wenn ich so sehe, was die äh, auch Akademiker in Pakistan, zu der Krise sagen, also da wird mir manchmal schlecht, weil die dann sagen, ja, jetzt sieht man doch wieder, äh, endlich ist diese Besatzung weg und endlich können wir uns wieder darauf konzentrieren, einen wirklich islamischen Staat dort aufzubauen. Also äh, da habe ich schon gewisse Sorgen, nicht, wie sich das dann entwickeln wird. Da müssen wir also mit allen Nachbarn sprechen.
1: Herr Mulak. Haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Wenn Sie einverstanden sind, ja. würde ich gerne in, ja, in ein, zwei, drei, vier Wochen und vielleicht auch mal Monaten nochmal mit Ihnen sprechen, wenn wir da einfach mal gucken, ja, was aus dem geworden ist, was wir jetzt heute besprochen ja. haben, weil wir viele Fragezeichen mhm. haben und nach Antworten ja, gesucht haben, die wir vielleicht noch gar nicht geben konnten. Aber danke für Ihre Expertise.
2: Ja, ja gern geschehen. Also einen schönen Abend dann noch.
1: Ihnen auch, danke. Also schon ganz schön krass, was äh, so ein Lastenfahrer dann Emotionen auslöst. Also äh, Lastenfahrer da kennen wir ja schon seit einigen Jahren. Die haben äh, ja dieses Image, das äh, in etwa so ist, äh, gut verdienende Stadtmenschen, die ökologisch super korrekt sind und gerne und ausschließlich im Bioladen regionale Produkte kaufen, fahren mit solchen Lastenrädern durch die Stadt, um ihre teuer und nachhaltig eingekleideten Kinder in die Kita zu bringen, in der es vorzugsweise vegane Vollwertkost zum Mittag gibt.
0: Ja, das ist äh, das Klischee. Es ist ein Klischee, aber es sitzt so tief, dass alle Parteien über die Grünen hergefallen sind. Aus dieser Partei kam der Vorschlag, man könnte doch solche Lastenfahrräder bezuschussen, damit sich mehr Menschen so ein Ding kaufen und nicht mit dem Auto unterwegs sind. 1.000 Euro pro Fahrrad war jetzt mal so ein Vorschlag. Aber dann kamen die anderen Parteien. Klientelpolitik hat die FDP gewettert. Die Linke sagt, in den ländlichen Regionen würden Lastenräder praktisch niemandem helfen. Und für die CDU ist es abstrus, und weltfremd.
1: Also irgendwann, also ich, ich hast du damit gerechnet? Ich habe das Thema schon gesehen, <lacht> habe gedacht, aber ernsthaft, Lastenfahrräder, Herr, brauchst du gar nicht weiterzulesen, mein Gott, warum sollen wir den Vorschlag denn nicht machen? Aber dass das jetzt so eine riesen ist.
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, CDU und FDP sind ganz froh, dass sich gerade mal nicht alles um Armin Lasche dreht, sondern dass man sich mal auf was anderes stürzen kann und oh geil, die Grünen haben irgendeinen Vorschlag gemacht, den wir blöd finden können und deswegen schimpfen wir. Ja, aber auch
1: die Linke. In den ländlichen Regionen würden Lastenräder praktisch niemandem helfen. Ja, nee, muss. Ist, wir, ist, ich habe den Vorschlag nicht so verstanden, dass jeder kriegt 1.000 Euro und muss davon mit dem Lastenfahrer fahren und darf nie wieder ein SUV besteigen oder einen anderen Geländewagen, den man äh, wirklich nicht braucht, weder auf dem Land äh, noch in der Stadt. Und auch diese diese, die, also 1.000 Euro, selbst wenn 2.000 Euro pro Rad sind. Ich meine, wie viele Subventionen, Milliarden Subventionen wir jedes Jahr raushauen? Diesel. Mhm. Ja, deutlich mhm. weniger Steuern muss man für Diesel zahlen als für Benzin. Ist ein Steuergeschenk, Subvention. Dann gibt es 6000 Euro vom Staat für den Kauf eines E-Autos. Mhm. Dann ist das ist jetzt ein Problem mit dem Lastenfahrrad. Das ist alle nur, weil die das Klischee im, äh, in, der, in der Birne haben. Das, das ärgert mich wirklich. Ich mag, jetzt auch, ich mag jetzt auch nicht alle Menschen, die auf Lastenfahrrädern unterwegs sind. Und wenn bei mir hier in Berlin an der Ampel zwei mit einem Lastenfahrrad unterwegs sind, und dann an der Ampel stehen, dann muss man eigentlich gucken, dass man die Straßenseite wechselt, um dann da die Straße zu überqueren, weil, ähm, weil alles so voll ist. So, ja, das kann einen ja nerven, aber es ist doch viel besser als den ganzen Blechschrott, der hier in, in, der, in der Gegend rumsteht und den keiner gebrauchen kann.
0: Ich finde die Diskussion auch äh, sehr albern. Also vor allen Dingen ein Generalsekretär Ziemiak, der sich darüber empört. Dabei gibt es schon ein Lasten. Radförderprogramm durch das Bundeswirtschaftsministerium, also im Verantwortungsbereich von Cimiacs Parteikollegen Peter Altmaier. Geil, oder? Das ist wirklich das allerbeste. Also und da werden äh, E-Lastenfahrräder und e lastenanhänger für die gewerbliche Nutzung mit bis zu 2500 Euro pro Fall bezuschusst. Und in den Ländern und Kommunen gibt es noch viele weitere Förderprogramme, die teils auch Privatleute nutzen können. Also ich verstehe die Aufregung auch nicht so wirklich. Ich kann an dieser Stelle für mich sagen, ich werde niemals niemals in meinem ganzen Leben ein Lastenfahrrad fahren, Boah. weil ich die Dinger ultra hässlich finde und ich damit auch nicht umgehen kann. Also ich habe einmal auf so einem Ding gesessen, ich habe mich null sicher gefühlt, null wohl. Stopp, 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 stopp.
1: Was heißt umgehen? Warum? Was meinst du mit umgehen? Also du musst diese da sind so Pedale <lacht>
0: Naja, es ist ja schon relativ schwerfällig. Du darfst dich nicht zu eng in die Kurve legen, weil sonst kann ähm, so, ne? es umfallen. Also ich sage einfach, ich bin nicht besonders talentiert, glaube ich, dafür, dieses <lacht> Ding zu fahren. Ich <lacht> wäre damit, glaube ich, eine Gefahr für mich selbst und auch für die Allgemeinheit okay. und deswegen würde ich das nicht fahren. Abgesehen davon, weißt du, habe ich ganz schlimm doll Rücken und wenn ich nur dran denke, mit so einem Lastenfahrrad meine Kinder mit zum Klavierunterricht zu fahren oder zum Basketballtraining, kriege ich gleich noch viel mehr Rücken. Also deswegen, ich würde das nicht nutzen. Ich würde diese 1000 Euro oder 2000 Euro oder wie viel auch immer man mir geben würde. Ich würde mir kein Lastenfahrrad kaufen. So, Aber ich gönne jedem so ein Lastenfahrrad, der gerne eins haben will und bin total dafür, dass es das vom Staat auch unterstützt wird, weil jedes Auto weniger auf den Straßen ist doch super fürs Klima. Auch wenn Christian Dürr, der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, sagt, wir werden das Weltklima nicht retten, indem wir Lastenräder in Berlin-Kreuzberg bezuschussen. Ja, dann kann man auch einfach immer alles so lassen und immer so weitermachen und vielleicht kümmert sich ja dann irgendwann mal irgendwer darum, dass wir das Weltklima retten können. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wer e Autos subventioniert, sollte auch Lastenräder subventionieren, damit auch Menschen, die keinen Führerschein haben oder nicht Auto fahren wollen oder können, ihre Einkäufe nach Hause bringen können.
1: Und dann machen so. wir das nächste Mal äh, das Fass auf, dass ich jetzt nicht drauf zu machen können wir nicht mal einfach alle Subventionen streichen? Warum kriegen wir das eigentlich nicht hin und machen? Ein schönes einfaches Steuersystem? Nein, ich weiß.
0: So auf dem Bierdeckel meinst du ja?
1: <lacht> ja, genau auf dem Bierdeckel dreistufiges äh, äh, Steuersystem und dann wird so und dann, dann kommt äh, wie ihr Altkanzler äh, äh, wie heißt er noch? Ich wollte schon sagen Helmut Kohl. Gerhard Schröder äh, trinkt sich noch eine dritte Flasche Rotwein und fasert Dann was vom Professor aus Heidelberg. Der, äh, ja, und dann
0: gibt es auch Currywurst dazu.
1: <lacht> ja, genau.
0: Nein, ich bin total dafür. Wir können gerne mal mit jemandem darüber reden, inwieweit man das äh, Steuersystem irgendwie... Äh,
1: ja, ich weiß auch schon, mit wem wir darüber reden. Mit Dr. Daniel Stelter. Ja. Das ist der Mensch, der diesen Podcast sonntags immer hat, äh, Beyond the Obvious. Mhm. Ja, wo es nur so um Ökonomiethemen geht, wo der so ein bisschen immer guckt, was so Sache ist. Im Moment äh, gerade wirklich äh, lohnt sich tatsächlich, geht er so die Parteiprogramme durch und guckt so aus Wirtschaftssicht äh, da drauf. Und er ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Typ, der immer sagt, ja, Hauptsache was Steuersenken, Steuer senken, 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 sondern er ist echt intelligent, hat gute Ansätze, Beyond the Obvious. So haben wir auch noch Werbung untergebracht. Äh, ist
0: doch cool, ohne dafür bezahlt <lacht> zu werden. Das ist uncool. <lacht> <lacht> Komm. Ja, gut, dann haben wir schon das Thema für einen der nächsten Podcasts, ist doch schön und ähm, sagen jetzt an dieser Stelle, war schön gewesen, hat Spaß gemacht, ihr ja. habt. Dankeschön fürs Zuhören und wir sind sehr gerne morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Wunderbar, bis morgen.
0: <lacht> Entschuldigung, Ach. Bitte schneiden, bitte schneiden, ich muss kurz einmal...
1: Hier schneidet keiner, das wird alles so gesendet. Ich sehe das nicht mehr ein, <lacht> dass wir hier alles immer nur schön machen müssen. Die bitte, Leute sollen mal erfahren, dass aus den nein. vier, fünf Stunden Aufnahmen tatsächlich <lacht> ah. diese besten zehn Minuten immer nur zugehört
0: <lacht> Okay, <lacht> ich versuche es nochmal, ja? Toi, toi, toi. Ach, vielen Dank. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, irgendwo fehlte ein Tee.
1: Dann schneiden wir das mal wieder einfach rein. Wo,
0: wo? Ich glaube, ich habe ernsthaft, nee, ernsthaft gesagt. Kann ja, ich das nochmal machen? Oder ist egal?
1: Das ist total. Dann, dann sage ich dafür gleich Lastenfahrrad. <lacht> Weil wenn wir beide den Tee mm, weglassen okay. oder so, dann wirkt das so, als wäre das unser Signature-Move.
0: Oder du sagst, es ist schon krass, was so ein, weißt du, du kannst ja, es dazu einfach woanders ran.
1: Ja, das machen wir das. <lacht> also schon ganz schön krass, was äh, so ein Lastenfahrrad dann Emotionen auslöst. Also... <lacht>